0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sintonices Cambio de Vida sos bienvenido. Estamos en vivo 11.03 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos en todo el mundo de habla hispana a través de www.mantrefm.com.ar Mantre FM en la aplicación de todos los celulares y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantre FM, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, el canal de YouTube y el canal de Telegram. Reconocer nuestro origen álmico hace ver lo que somos verdaderamente y comprender el propósito de nuestras vidas. Esto dice en su página de Facebook nuestro invitado de hoy, Félix Cabalín, y con él vamos a hablar de vidas pasadas, de registros álmicos, del origen de nuestras almas... ¿Quién verdaderamente somos para poder saber un poco más de nosotros? Así que, bienvenido, Fede Cabalín, a Cambio de Vida una vez más. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias por invitarme. Y sí, bueno, eso que, que leíste fue el primer mensaje que, que me dejó mi maestro espiritual a través de las sesiones que hago. Eh, porque bueno, es la pregunta que casi todos se hacen, de dónde venimos, a dónde vamos, y bueno, y sobre todo, reconocernos, sobre, reconocernos pero fuera del cuerpo físico, así que fue el primer mensaje que, que, que me llegó. Así que imagínate, eh, dije, uy, fuerte de entrada, viste, porque... ¿Y eso a qué edad, a qué edad fue? No. Eso fue ya de adulto, porque siempre he vivido a mi vida en tres etapas. La primera, de conexión, como todos los niños. Siempre digo que todos los niños tienen una conexión que es la misma conexión que se tiene cuando un bueno una energía está en ese otro plano antes de encarnar. Entonces por eso los niños, sobre todo cuando son hasta los cinco años, bien niñitos, cinco, cuatro, tres ven cosas, saludan entonces bueno di dividí mi vida en tres etapas en la de conexión hasta bueno hasta los diez y algo después la de desconexión porque bueno, entre algunas cosas de, de la secundaria eh, aprendizajes extra, digo espirituales del bien de la 3D entonces se me fueron cerrando algunos chakras y después la etapa más consciente que le llamo la de reconexión ya en la etapa de la vida adulta entonces esto fue en esa etapa, en la vida adulta haciendo sesiones y esto directamente me lo dictaron después de ese título del libro porque lo primero que, que me dictaron era que iba a escribir un, un libro que se iba a llamar la vida en dimensiones espirituales superiores y pregunté por qué y ahí fue lo que, lo que leíste, fue lo que me dictaron. Entonces fue para mí sorprendente, porque a esa edad no tenía pensado escribir un libro. Por ahí, como tuve obviamente una etapa de, de, difus, de difusor, por así decirlo, de difundir todo el despertar de la conciencia, y antes, desde el 98, el tema paranormal. Entonces, alguna vez se me se me cruzó la idea de escribir algo, pero sobre algunos casos que, que me había tocado ser testigo, que me habían contado, pero así de esta manera, que me lo dicten hasta con punto y coma, no, entonces fue para mí hasta un desafío, claro. porque lo primero era, estaba en esa etapa de reconexión y uno es como que se va reacomodando también, porque no es lo mismo, si bien para mí era más fácil de entender porque siempre creí al tener experiencia de chico alguna que otra experiencia paranormal en la etapa de, de la adolescencia y también de la vida adulta pero una cosa, siempre digo es, es haber vivido esa experiencia o saber sobre esto y creer pero otra muy distinta es que te digan que te van a dictar un libro y empezar a, a canalizar, a bajar información que nunca había escuchado en mi vida, o sea, palabras que nunca había escuchado. Entonces fue fuerte, pero lo tomé como un, como un desafío, al principio claro, no creía. ahora,
0: al principio eso, de, de no creer de esto será para mí, no será para mí, este, y... eh, ¿vos llegaste a trabajar en, en alguna otra cosa que no sea esto? Este, mira... La... ¿Como una y... distracción, digamos? Y como...
1: mira... Eh... La parte, de sí, obviamente que al comienzo hacía, siempre digo, veces ido a algunos centros holísticos, estaba muy conectado con una terapia que era frecuencia sonora de luz, o mucho particular, a mí me gustaba ir a particular, y, y ahí tenía medio tiempo, o sea, medio día con una empresa, pero era la época de las trabas, las importaciones, que esa empresa directamente quebró. O, claro. bueno, dejo, entonces ahí es como que gracias a eso que pasó, me impulsó a, a dedicarle más tiempo a esto e, igual de manera como hobby, sí estuve un montón de tiempo, del 98 hasta bueno, hasta el 2016, primero con una página que se llamaba Córdoba Paranormal y que era más que todo ahí eh, difundir casos, historias paranormales, pero de Ahí eran los casos más comunes, de fantasmas, hasta ovnis, eh, alguna historia con duendes. Pero lo fuerte para mí fue cuando empecé a difundir, primero a través de foros, eh, por el año 2002, por ahí, 2001, primero a través de foros, pero después sí, más o menos en el año 2005, a través de un blog, el blog de Despierta Córdoba. Entonces, por más que, que era un hobby... Le dedicaba mucho tiempo, siempre le dediqué mucho todo, o sea, si hacía algo, lo hacía con pasión y si bien ahí en la época del blog, de ahí es que viene el apodo Fedex, es como que me cuidaba un poco porque en esa época alguien difundía una información. Eh, de la que está hoy es más común, y no era tan bien recibida por otras personas, porque había mucha conciencia limitada, hay actualmente conciencia limitada, pero en esa época no. Entonces siempre supe acomodar mis tiempos. Pero ¿qué pasa? Cuando recibí esta información de que iba... Bueno, a canalizar un libro, sobre todo con esta técnica, que siempre digo en escritura semiautomática, porque uno está ahí bajando una información y chequeándola, es un proceso largo, entonces, es como que me agarró, sí, lo voy a hacer, pero después dije, uy, pero voy a poder bajar todo eso, voy a tener ese tiempo... Y obviamente que eso después el tiempo te lo responde solo, ¿viste? Porque... Eso
0: iba pasando, porque yo siempre digo, no, no es que cuando alguien canaliza, no es que, ¿viste? Como que baja un archivo y baja todo claro. en dos minutos, sino que sí. son como momentos, ¿no? Que vos por ahí vas haciendo, momentos, lo que te van sí. diciendo, pero eh, para llegar a completar todo es un largo proceso.
1: Y acá sí, aparte... Bajar era... un libro,
0: imagínate.
1: Sí, aparte... Obviamente que me ponía todos los días, bajaba la información, el proceso fue un poquito, porque yo debo contar que antes tuve una activación, porque cuando empecé con este esta, esta reconexión, tuve que, por más que venía del reiki, de los registros akásicos, de, de la línea más tradicional, pero claro, esto fue algo totalmente diferente, porque tuve que volver a meditar, no una vez cada tanto como lo hacía, sino más seguido y, y para volver, bueno, primero, sinceramente, siempre digo, bueno, a ver, voy a volver, porque había recibido otra vez otras personas que, iba, eh, que necesitaba conectar, entonces estaba en una frecuencia muy mental, ¿por qué? Porque el blog, en esa época, me, 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 te, me tenía así, en una frecuencia mental de buscar información, acercarle a la gente, noticias, algún que otro ejercicio, sonido. ¿Por qué? Porque el blog al comienzo tenía pocas visitas, pero después en un momento empezó a tener un millón de lectores, después dos millones, después tres millones, y llegó hasta los seis millones y pico. Entonces dije, bueno, hay gente que también está necesitando esta información y la empecé a compartir. Entonces estaba en esa frecuencia que cuando meditaba, la mente estaba mental todavía, entonces... Mientras quería relajarme, ya estaba pensando a ver qué le puedo llevar a la gente para que le sirva. Entonces ahí tuve que hacer una desconexión. Decir, bueno, el proceso del este nuevo que me decía, no seguir con el blog, que era todo mental. Entonces dije, bueno, voy por lo, lo nuevo, lo, lo que me, me estaba llamando la atención. Y empecé de vuelta a meditar, recuerdo que lo primero que se me vino... Fue un triángulo chiquito y después arriba de ese, sobre ese triángulo se empezó a abrir otro y otro y otro y al final eran siete triángulos y el, y el último era amarillo. Entonces obviamente que esa imagen verla tan clara me llamó mucho la atención por más que te, tenía experiencias haciendo la proyección astral en la etapa de, de esta de la adolescencia que siempre cuento, fui a control mental, pero más que todo para estudiar, pero algo de, de técnicas conocía. Entonces, ¿qué pasa? Fue fuerte porque no, nunca lo había visto tan claro. Y ahí empezó el contacto con mi maestro espiritual. Como vine también desde 98 con esa etapa de la investigación paranormal, fue, fue fuerte también la, recibir una palabra que me escriban y que diga que era picoroa, que nunca había escuchado esa palabra. Y al principio, como siempre cuento, Pensé que era un desencarnado, un espíritu burlón, porque bueno, eso suele pasar cuando uno no tiene una protección. Entonces empezó un proceso de, bueno, primero ver si eso realmente, eso que me habían bajado, existía. Y pude encontrar esa palabra, en el, porque bueno, me decía que Picorua era un maestro de ese antiguo reino de Mu que estaba en otra era, o sea, en otra era terrestre. Entonces me llamó mucho la atención porque eh, buscando esa palabra la encontré y encima la encontré en una tribu maorí, que los maoríes están en Nueva Zelanda y siempre se dijo que esa bueno esa, las, los maoríes, esa civilización, eh, después la isla de Pascua, Hawái y obviamente toda la costa oeste de, de América del Sur, un poquito de América Central y un poco de América del Norte tienen la conciencia de los descendientes del de reino de Mu, que sería el, el, la espiritualidad lemuriana. Entonces empecé a encontrar palabras que nunca en mi vida había encontrado. Entonces eso me dio también la fuerza y las ganas de seguir in, investigando, porque siempre digo, esto además de, de ser un viaje interior es... Fue una investigación. Porque... Fue como,
0: un, como encontrar tu identidad también en todo sí, eso. Sí,
1: ¿no? y aparte investigar, porque al principio estaba, estaba ahí viendo a ver qué es esto. Y, y después seguía palabras que nunca había escuchado, también palabras mayas. Entonces fue para mí lindo, porque obviamente que siempre me comprometí con todo lo que hice. Entonces ahí empezó ese proceso. Después empezó un proceso... Obviamente, del principio un poquito de desconfianza tenía todavía, entonces hacía una pregunta y me respondían una cosa. Hacía de vuelta la misma pregunta porque quería encontrar un error o algo. Entonces hacía otra pregunta y de vuelta me respondían. Hacía la misma pregunta, pero de otra manera y de vuelta me respondían lo mismo. Entonces de vuelta hago una pregunta y ahí el maestro espiritual me dice: Hijo fe, o sea, basta de, de duda Bueno, ah, está bien. Y ahí me puse hacer lo que me habían bajado, que era un ejercicio, primero para limpiar el interior, un montón de días, como 33 días de limpieza interior, después otro proceso de activación, que, bueno, me decían que me iban a activar el chakra, bueno, todo el chakra 8, 9, 10 y 11, pero sobre todo el chakra 11 me iban a activar un códice lemuriano, que me dice que un códice es un activador cuántico, y que me iba a servir para hacer unas terapias o unas técnicas que hice en otra vida, porque dice que en esa vida que conocí a Picoroa, me llamaba Kunimi, que era bueno, un alumno de él, después bueno, enseñé algunas cosas, no era conocido obviamente, pero recibí un conocimiento de él y... Y ahí me cerró un poquito por qué también ese contacto de chiquito, algo de adolescente, y por qué no me costó nada volver a, re a reconectar. Entonces ahí empezó el redescubrimiento y, y esa herramienta del tercer ojo, bueno, en, es en este caso el Códice Lemuriano, que era un ejercicio, como decía, vi tiempos durante una visión, y bueno, y un montón de cositas más, unas palabras que era un ejercicio que se tenía que hacer varios días para alinear bien el tercer ojo, y sobre todo el chakra número 11 y el códice de muriano. Entonces, cuando se activó me fue más fácil llegar a otra todo información. Todo eso
0: vos lo hacías solo, no, no tenías a alguien que te orientaba, ¿sí? algún maestro, alguien, alguien en quien vos confiabas, todo eso lo hiciste así, este, sí, totalmente sí. solo.
1: Exactamente, tenía un montón de de amigos terapeutas, porque obviamente que además del blog, tuve una radio online, tuve un canal de televisión donde difundía muchos videos del despertar. Entonces conocí un montón de, de, de personas y al principio obviamente le iba acercando la información y todos a mí se sorprendían. Algunos hasta me decían, uy FedEx, pero este es, el, es como un teléfono rojo. <risa> porque <risa> era realmente una información que ni siquiera era una información eh, con velos, porque uno puede decir, a lo mejor bajar una información que puede tener un velo religioso, suponete. Y acá no, me hablaban siempre desde, bueno, no el antivelo, pero sin velo directamente. Desde la energía, desde el. A mí nunca me le dijeron el cuerpo físico, un cuerpo humano, sino la materia holográfica. Entonces me empezaron a hablar de esa manera. Y. Bueno, y empezó el proceso también, como siempre se dice, cuando uno recibe información y la chequeó y la tiene, de, de confiar y ahí meterle para adelante. Y bueno, y ahí sí empezó. Me bajaron la introducción, después la parte, que, bueno, todo el libro directamente. Y obviamente que tiene algunas cositas que después en la segunda parte, eh, algunas cosas ya que, que fui obteniendo a través de estas investigaciones o de las terapias, pero completamente la, la primera parte es un, un dictado del, del maestro espiritual. Y obviamente que ahí me enseñó también a hacer las interconexiones, porque me, me, hablaron, me hablaron mucho de la distorsión sujeta, que es cuando hay ruido y contaminación en el canal. Entonces todo ese proceso largo del comienzo fue para que me asegure de que no tenga distorsión sujeta es, que ¿qué, ¿qué sería
0: que, eso? ¿Qué, ¿cuál sería esa distorsión? Es,
1: la distorsión sujeta es cuando dice hay ruido y contaminación en el canal entonces supónete si una persona no superó un dolor emocional ya sea por una ruptura con una pareja o por algo económico ¿viste? o algo fuerte la persona como se dice comúnmente ahora proyecta entonces puede bajar información, pero dentro de esa información puede reflejar o proyectar el dolor que todavía no sanó esa persona. Entonces puede bajar parte de esa información que le, dictaba, le dictó su guía, su maestro, pero puede haber ahí un poquito también de distorsión de interpretación de la persona. Por eso dejé de hacer el registro tradicional común, porque me gustó más este porque... Bueno, la otra técnica que hacía claro, era... ¿Pero vos hacías
0: registros acásicos.
1: El común ciclo, era decodificar el mensaje de la luz. Entonces suponete, si una persona, si te hacían una pregunta y la persona veía galopar un caballo blanco, entonces tenía que decodificar el mensaje que veía en esa pregunta. Entonces era una interpretación. Cambio con esto era directamente un dictado sobre lo que, bueno... Obviamente que el, el registro del alma es de otra manera, es otra cosa que se puede complementar con eso. Pero si una persona tiene distorsión, puede tener imágenes todavía de dolor y le puede dar una lectura a la persona eh, distorsionada. Igual no todos tienen eso, pero bueno, en ese caso a mí, para asegurarse de que esa información baje sin distorsión, me dieron esos ejercicios de limpieza para que bueno pueda estar en, en cero sería en, en mi centro equilibrado sin nada pendiente de dolor, ¿viste?
0: O sea, la, las personas que vienen a consultarte, este, vienen para que vos les, les abras estos registros del alma y, uh -huh. y, y les orientes un poco si, si, están, si tienen alguna distorsión o no de esto que estábamos hablando
1: lo, el registro, bueno, este sirve para lo, justamente reconocer su origen álmico. Entonces, el registro tiene una parte, que la primera es lo que los maestros espirituales o el maestro espiritual o el yo superior de la persona les recomienda. Entonces, le dice de dónde viene, cuál es la frecuencia de su alma. Que la frecuencia de su alma es un poquito lo que en otros, eh, a través de la metafísica, le llaman las llaves tonales o las claves tonales. Una sí. introducción nada más, porque para eso está la terapia de las bueno, la, las claves tonales personales del ser, que es sola, pura y exclusivamente para las frecuencias y, y todo lo de la persona, la firma galáctica, o el mandato galáctico. Bueno, cada
0: explicando otra, cosa. Es otra cada terapia. cosa de esa. Claro, pero, pero eso, el... eso vos lo haces.
1: Sí. Pero el registro es lo que le aconseja la persona. Entonces te dice lo origen álmico, eh, de qué dimensión espiritual procede esa alma, la frecuencia, cuántas veces encarnó y se, se materializó. Porque no todo es encarnación, sino también a veces materialización cuando se toma una forma, porque en ese lugar se requiere tomar esa forma. Obviamente en otro lugar, no acá en la Tierra. Después también la misión, o sea, ¿qué vino el alma en la tierra? El propósito, eh, también te dicen cuántos guías espirituales secundarios tiene la persona, quién es su maestro espiritual, a dónde lo conoció, bueno, siempre hay algunas vías pasadas, y si tiene alguna traba, viste, o algo, entonces, bueno, sirve para que, bueno, la persona se reconozca y que su maestro o el yo superior de la persona, le aconseje. Después hay una segunda parte que si quiere profundizar la, la persona, que se hacen preguntas, otras vidas, bueno, es otro proceso. Está también la otra de el, que se llama eh, claves tonales personales del ser. Entonces ya es otra terapia que es para saber, eh, bueno, todo lo referido a la clave tonal de la persona, también le recomiendan. Eh, ¿Qué gema o piedra usar en, en un báculo? Bueno, y otras cosas, porque es otro, otra terapia. Eh, muy parecida a esa terapia que hacía antes de las frecuencias sonoras de luz, nada más que la frecuencia sonora de luz era eh, una limpieza más energética, con sonidos, un poquito también ahí le aplicaba Reiki a la persona, y eh, cromoterapia, pero esa no la hago más, porque directamente... Hago mucho esto, lo de los registros, bueno, la persona que quiere profundizar lo de las claves tonales, personales del ser, y bueno, ahora no, no, no puedo hacer las regresiones a vidas pasadas, que en realidad es la revisión de las memorias internas del alma por falta de tiempo, porque bueno, hay mucho hay mucha demanda del otro y, los y, el, y la revisión de las memorias, o sea, las regresiones, es, lleva otro tiempo... Entonces, bueno, ahí ya son menos, menos turnos, pero esas son las terapias y las técnicas son las mismas que utilizo para cuando bajé la información para el libro. Y, y no es que esa información que bajo un día ya y más a la persona se la entrego, sino que al otro día o al segundo día vuelvo a bajar esa información o chequeo de vuelta punto por punto. Entonces siempre trato de asegurarme que eso que, que se bajó esa información esté realmente correcta.
0: ¿Y para qué nos serviría, digamos, saber qué fuimos en vidas pasadas? O sea, en el caso de...
1: Bueno, siempre digo, no sirve para agrandar el ego, pero muchas veces para comprender por qué estamos conectados, viste, a lo mejor con otra persona, o con un lugar. Hay personas que sienten mucha conexión, suponete, con Londres, y no saben de dónde viene o, o han estado también en la India, y bueno, y esto sirve para comprender o por qué necesitan, viste, eh, o por qué están muy vinculados con eh, todo lo holístico. Y muchas veces la persona que está vinculada al lo holístico en otras vidas ha tenido o, o han sido iniciados en algún conocimiento de del manejo de la energía, o han tenido un maestro, o han sido partícipes de algún evento que fue muy fuerte, entonces sirve muchísimo para, para entender esa parte, o para entender por qué hay veces que uno mira las estrellas y siente nostalgia. Me acuerdo que me ha pasado de personas que miraban el cinturón de Orión, y no sabían, viste, por qué, qué, y eso sentían como una nostalgia o algo, viste, de adentro. Y resulta que cuando uno le hace ese registro, y eso que no me contaba la persona, esa es experiencia, me la contaba después, decían que su alma procedía del cinturón de Orión, suponete, de la estrella mintaca. Entonces, cuando uno está acá encarnado, por más que por esas cuestiones de la tercera dimensión no recuerde su origen, eh, dentro de uno sabe que viene de algún lugar porque o lo mira o cada vez que siente hablar suponete de la Atlántida o de Egipto siente nostalgia o hay personas que fueron a las pirámides de Egipto o fueron a algún lugar de Grecia o de Roma y se han visto o se han visto el monumento y han tenido también una visión de que han estado ahí entonces bueno sirve para eso, para entender viste esas, esas situaciones o para entender también a veces los familiares, re, recuerdo que una persona me decía que la abuela decía que venía de un planeta y, y ella creo que decía Alnitak. no recuerdo cuál pero bueno, suponete que decía Alnitak, que era una de las estrellas del cinturón de Orión, nada más que ella no, no decía estrellas sino decía bueno, vengo de ahí entonces cuando le decía eso a la hija, la hija es como que se alarmaba y le decía no mamá, pero estás loca, ¿cómo vas a decir eso? Y ella hasta el día de su muerte sostuvo que venía de ese lugar, que no era de acá. Entonces ella sabía de que no era acá porque bueno, pudo haber tenido esa persona un viaje astral eh, mientras bueno dormía y pudo haber reconocido su origen. Entonces hasta el día de su fallecimiento... Ella decía que venía de ahí, la hija no le creía. Cuando al nieto de esta señora, una vez le hice un registro y, y le, le hice sobre, bueno, le, le hablé sobre el origen de su alma, decía que su origen era exactamente del mismo lugar de su abuela. Entonces, por más que falleció, él no me había contado esto, me, me dio los datos de su abuela, la fecha de nacimiento y todo lo que hace falta. Entonces, la abuela también venía de ese lugar y cuando la madre se enteró, o sea, la madre de este chico y la hija de esa señora, se quedó totalmente sorprendida porque al final lo que decía su madre era cierto. Y, y por esas cuestiones de los velos, de las programaciones que uno tiene cuando, cuando es chiquito y empieza a crecer, eh, otras personas a lo mejor no se acuerdan, pero ella sí se acuerda. Y esto es... Tocando un poco el tema esto del contacto que tenemos con otras realidades. Todas las personas, cuando se van a dormir, el cuerpo físico descansa. Pero su alma no, o sea, el cuerpo astral no. Y cuando la persona está descansando, muchas veces salen, obviamente, al astral y van a estas ciudades que están en otras dimensiones. Hay veces que, obviamente, van a estas ciudades que que están en otras dimensiones, y, y la persona cuando activa, porque a mí siempre me hablan de cuerpos energéticos, cuando hay una persona, suponete cuando uno sale al astral, dice que ese cuerpo energético, que otros le llaman, bueno, el cuerpo astral, hace un duplicado exacto del cuerpo físico, entonces sería como un primer cuerpo energético, para que se entienda. Entonces por eso uno, cuando como en mi caso cuando era chico, podía ver cuando la persona se iba a dormir a veces veía que el cuerpo estaba ahí salía, eh, o sea el cuerpo estaba dormido pero veía su, su cuerpo energético que yo le decía en esa época el fantasma de la persona ahí, ¿por qué? porque lo ve exactamente igual porque es como que hace un duplicado entonces cuando uno sale al astral con ese primer cuerpo energético, el cuerpo astral como otros le llaman, pueden ir a, bueno a, a dimensiones paralelas, eh, pueden moverse dentro de esta, eh, pueden ver su casa, porque hay personas que se mueven dentro de esa dimensión donde está el cuerpo físico de la 3D, pero hay personas que van más allá, hay personas que, que obviamente se van a dormir y muchas veces creen que son sueños, pero cuando se despiertan recuerdan que han estado en una ciudad que para ellos les parecía futurista, una ciudad llena de luz, con muchos colores. Y han estado en las ciudades etéricas. Entonces, eso siempre digo, por ahí las personas, sobre todo cuando uno tiene conciencia limitada, a veces no cree mucho en esto.
0: Por eso, yo te Pero... quería, me quería dedicar unos, unos minutos a, a la conciencia limitada que sí. muchos tenemos. Entonces... ¿Qué, explícame qué es el alma, qué tamaño tiene, vos hablas mucho en uno de tus libros de, del viaje que hacen las almas, ¿Cómo, cuántas bueno, vidas reencarnan, me parece muy interesante esto para, para uh -huh. poder hablar después de estos viajes así.
1: A mí me dicen que el alma es una porción que se desprende de nuestro yo superior. Que mira, para que se entienda fácil, mira, voy a levantar y voy a buscar algo que tengo acá. Ahí está. Mira. Siempre digo que hagan de cuenta que este imán es el alma, pero imagínenselo como una esfera de agua. Entonces, dentro de esa esfera se desprende este, esta esfera sería nuestro yo superior entonces de ahí se desprende ¿Y y don,
0: dónde está ¿Es, nos, nos recubre sale por fuera de nuestro cuerpo dónde lo ubicas
1: no a mí hay gente que lo ubica en el corazón pero el corazón por el, algunos dicen yo pero en realidad a mí me gusta directamente decir que es una integración y no dividirle porque el, el, el alma es una energía que se desprendió es un fractal de nuestro yo superior como se entiende por ahí para... Entonces, mira, siempre digo, hagan de cuenta que esto, nuestro yo superior, una energía que a veces tiene su forma, eh, y cuando está en esa dimensión de procedencia original, porque otra cosa, a mí me hablan de las dimensiones espirituales. Entonces, dice que nuestro yo superior, donde está nuestra verdadera vida, nuestra esencia, dice que... Eh, bueno, las almas que encarnan acá vienen de las dimensiones 6, 7, 8 y 9. De la 10 para arriba no encarnan más. Entonces, el yo superior de los que estamos acá encarnados está en otra dimensión. Y nosotros somos solamente una pequeña fracción, un desprendimiento energético de nuestro yo superior. Entonces, dice que nuestro yo superior está en un lugar que sería como una ciudad viste, espiritual, una ciudad claro. etérica, y están en unos centros que en el libro me lo hacen llamar los centros vincuniv, que serían los centros renacer. Entonces, dice que están cuando viene el alma a, a, a vivenciar la experiencia en un lugar como puedes acá en la Tierra, eh, nuestros yo superior, hagan de cuenta que el yo superior es la forma que quieran, suponete un felino. Entonces nuestro yo superior se acuesta en un lugar y a través bueno, de unas máquinas cuánticas se desprende la energía. O sea, una parte de esa energía. Y esa parte de la energía, que hagan de sí, cuenta ese, que es esto. Ese
0: fractal. Claro.
1: Ese fractal, que es exactamente igual, la misma composición, viene a la Tierra y ocupa el cuerpo físico, porque también hay que entender que, eh, nosotros estamos ocupando un cuerpo físico, un frasco, pero nuestra alma viene y se incorpora en nuestro cuerpo a través bueno, de, de la conciencia, entonces es un vehículo que, que, que utilizamos para vivir esta experiencia, pero siempre estamos conectados a través de ese famoso hilo de plata como le hablan algunos, entonces nosotros somos un desprendimiento de nuestro verdadero ser, por eso... Cuando uno desencarna, o sea, fallece, es el, sale el alma del cuerpo y se integra de vuelta al yo superior. Y así, bueno, ¿para qué le sirve? Porque dice que de esas experiencias, el yo superior nuestro avanza, evoluciona, para bueno lo que haya decidido venir. Entonces, bueno, hay diferentes misiones del alma, propósito. Entonces, nosotros somos un desprendimiento, como dice la conciencia... Es una forma de energía que utiliza un, un cuerpo físico, un cuerpo bueno, biológico como, como lo tenemos, como sería el cuerpo humano. Entonces eso nos sirve para vivir la experiencia. Por eso cuando vamos a dormir el cuerpo físico descansa, pero bueno salimos nosotros a las la astral a través de esas herramientas que tiene el cuerpo físico que si lo vemos a través de la metafísica le llaman el cuerpo astral y, y le en varios cuerpos sutiles pero a mí no me lo dividen en, en, tantas, en, en tantas partes sino directamente en que el alma vino, vive la experiencia utiliza bueno, esas herramientas que tiene para vivir lo, lo que vino a hacer acá en la Tierra entonces eh, de esta manera uno... bueno eh, siempre está en contacto con esas otras dimensiones, con esas otras realidades, sobre todo cuando va a dormir, por eso a mí siempre me llamó la atención cuando las personas me cuentan, sí, mira, ya directamente obviamente me cuentan los viajes astrales, pero otras veces, personas me dicen, sí, vos sabes que tuve un sueño y que estuve hablando con mi abuela fallecida y esa persona nunca se había despedido, nunca se había podido despedir de su abuela. Y en lo que ella creía que era un sueño, decía que había estado con su abuela, que la veía más joven, y que hablaron, y que ella cuando se despertó, o sea, cuando el cuerpo físico se despertó, se sentía mucho mejor, se sentía aliviada, y muchas veces son las herramientas también que, que tiene el alma para aliviar la conciencia de la persona, entonces hay muchas conexiones. Y sobre todo a mí me encanta esto de, de los viajes astrales, sobre todo cuando la persona se acuesta, porque accede a lugares que la persona nunca lo vio. Porque digo, ¿cómo, cómo sabes si eso es cierto, si fue un sueño? Y la persona hay veces que ve paisajes que nunca lo vio ni en libros, ni en revistas, ni ahora ni en imágenes de internet, ni en películas. Y te lo cuenta con lujo y detalle... O, a lo mejor, un pantallazo a otra persona en general, pero han sentido, viste, que han estado en esos lugares. Y esas son las famosas ciudades etéricas, las ciudades luz, como, como le llaman. A mí, suponete, en la etapa de adulto, siempre cada vez que, bueno, me acostaba, yo creía que era un sueño en esa época también. Entonces me acuerdo que me veía en un lugar que era, siempre digo, era medio amarillo la atmósfera, o sea, se veía todo medio amarillo clarito, el cielo, la atmósfera también era un color clarito, amarillo muy clarito, y había ahí un maestro que tenía, eh, bueno, no era un traje galáctico, sino era una túnica, pero sin capucha, entonces él me enseñaba, eh, siempre me dictaba cosas, y cada vez que eso que me dictaba después lo ponía en práctica, Tenía mucha difusión y le iba bien. Y me acuerdo que el que me dictó sobre la terapia que había hecho esa vez de frecuencia sonora de luz fue ese maestro en, en ese lugar, que después, bueno, me enteré que era otra dimensión, en, en una ciudad etérica, un planeta, como más le gusta decirle. Entonces, fue súper importante, porque ahí pude comprobar que eso que me había dictado sí existía, y sobre todo se lo utilizaba mucho en otras eras, sobre todo en otras eras aquí en la Tierra, o en una, dice que en el Antiguo Egipto también se utilizaba esa técnica de, de los colores, la cromoterapia, un poco de los imanes, magnetoterapia, y sobre todo los sonidos, así que fue para mí súper, súper importante conectar con eso
0: y las almas cuántas veces se reencarnan? así? cuántas veces se pueden mira, reencarnar? Infinito, ¿no?
1: Mira, me dicen que el promedio general cuando o sea, el promedio general de un alma en la Tierra, por lo menos en, en esta era es de 9 a 13, más o menos vía, o de 5 a 9 por o de 5 a 13, más o menos, pasa que a veces puedes un poco más, otras veces menos. Eh, cuando es excesivamente más es porque dicen que esa alma quedó muy apegada a las cuestiones terrenales, a lo material entonces va y viene, va y viene, va y viene y queda atrapada como en esa especie de rueda kármica, que esto es diferente de las trampas del karma, entonces la persona quedó atrapada y necesita ir y venir, ir y venir, entonces hay veces que eh, entre comillas, es como que está perdiendo tiempo porque se quedó mucho en, enganchada con las cuestiones terrenales y se está perdiendo la oportunidad, la chance de tener experiencias en otros planetas del universo o en otras dimensiones. Entonces el promedio es más o menos de 5 a 9 o a veces de 5 a 13, ese sería el promedio normal. Eh, después obviamente que tiene experiencia en otros lugares y, y puede tener 200, 300, pero dice que cuando es excesivamente más es porque ahí lo, lo, le llaman la atención, porque sería ya un alma que no está decidiendo dónde quiere ir, sino que la están obligando, y eso ya serían las trampas del karma, entonces es como que pierde la libertad y va a donde le dicen. En cambio, cuando un alma es libre, y decide a dónde ir, y no se engancha, porque siempre digo, uno si se engancha, se puede bloquear y trabar. Entonces, bueno, ese es el promedio general. Y después la misión, el propósito, es depende de esa dimensión espiritual, porque dice que hay almas, hay una, hay una etapa del alma que es ayudar a, su lugar a eh, bueno, primero la pedagogía álmica dual, que es cuando la persona viene a vivir experiencias duales. Si la persona pasa situaciones alegres, tristes, eh, pero ¿qué pasa? No es para que viva de, esas, de ese sufrimiento, sino dice que eso es como una escuela para que esa persona ponga en práctica todo el poder ese interno que tenemos para cortar con ese dolor. Entonces dice que viene primero aprender a aprender a través de las situaciones duales, que serían las almas más jóvenes. Después hay otra etapa que hay muchísima, la gran mayoría, que serían las almas que vienen de la octava dimensión espiritual, eh, que son las almas que vienen a ayudar a otras almas que están frenadas y trabadas a evolucionar. Le llaman técnicamente ayudar a las almas kármicas a ascender, porque a mí siempre me dicen que ascender es evolucionar. Entonces son almas que vienen a ayudar a otras, que hay personas que son comunicadores que vienen a esto, eh, hay personas que son o terapeutas holísticos, o, o personas ¿sabes? que aconsejan, entonces vienen a ayudar de manera voluntaria, ya sea familiares, amigos, o algún desconocido también, entonces son personas que o le dan un consejo a alguien, y ese consejo, esa persona le sirve, entonces vienen a que otras almas que Piden, pidan obviamente esa ayuda, esta otra alma que viene a ayudar a esas otras, a las almas kármicas a ascender, vienen a, de servicio, diríamos, para que claro. no se traben. Después, bueno, hay otra... De,
0: de, dame un segundito que tengo sí. mensajes. Mari Carmen González, desde España, dice, estoy estos días leyendo el libro de FedEx y me encanta escucharlo a él explicando de esta manera tan sencilla... Como bella y profunda. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Isa. Y ahora, porque ese libro a veces medio, está medio complicado para que a lo mejor no lo, no lo... Bueno, sobre todo en la primera parte, en la segunda cita, claro. Pero ahora estoy en el tercero, que había empezado a bajar información que se va a quedar para un cuarto, pero estoy eh, escribiendo, que a mí me está ayudando Isa, mi pareja, a escribir el tercero, que bueno... Va, va a estar Esto contado. de tercero
0: y cuarto. Lo que pasa es que te baja información que no sí. podés juntar, o sea, tenés que separar en, en sí, como es como distinto que baj, contenido. Bajé una información y dije, este va a ser el
1: tercer libro. Uy, no, pero quería eh, escribir otro, explicando un poquito de manera sencilla parte de lo del primer libro, pero sobre los viajes dimensionales. Que, que bueno, ahí ya calculo que en dos meses estará. Entonces, va a ser una especie de ficción con información, para que bueno se pueda digerir más fácil. Pero bueno, te digo que va a haber mucha info en ese libro. Entonces estoy en eso. Bueno, mira, y volviendo al tema de las, de las misiones, de los propósitos, sí. hay otra que también viene en un montón de almas, que son casi todas, que ya esa alma llegó a su nivel tan alto de, obviamente, de evolución, es que eh, está en la última etapa de encarnación entonces son almas que ya son su propio maestro que hay mucho que dice yo soy mi propio maestro no necesito maestro y bueno porque internamente saben que son sus propio maestro y esto quiere decir que encarnaron o sea nacieron para poner en práctica todo lo que aprendieron en sus otras vidas para ponerlo en práctica en esto ¿y qué pasa? siempre digo uno puede ser su propio maestro pero si se engancha en conflictos eh, o bueno, cualquier tipo de conflicto que baje la vibración. Claro, hay que tener
0: tipo... todo muy claro, ¿no? Para decir, sí, yo no necesito que sí, nadie... Uno,
1: uno es su propio maestro, pero si se engancha en, en chismeríos, conflictos, lo que sea, se puede bloquear y trabar, o miedo innecesario, miedos a las formas. Es muy común que haya personas que sean su propio maestro y que en otras vidas han tenido contacto con, con arturianos, con seres del cinturón de Orión, y que eh, en esta vida tienen miedo a las formas. Entonces están muy metidos en el antropocentrismo, como les llaman, que es cuando creen que todo lo que se parece al humano es bueno y todo lo que es diferente es malo. Entonces la persona puede estar viendo a un viejo amigo de otra vida, a un maestro, pero como tiene miedo a la forma, se asusta y se pierde esa conexión. ¿Por qué? Porque los registros también sirven para entender por qué una persona siente mucho vínculo con un ser de Plejades o con los Plejadianos o con Arturus o sea un arturiano, o con los sirianos o con los liranos y muchas veces, en otras días lo han tenido como su maestro espiritual o han tenido ese hay un montón de personas que en Egipto han visto a seres, ya sea los sirianos, digo los de cabeza alargada o han visto felinos y no saben por qué tienen es, ese, esa atracción por los seres galácticos como se le dice también, entonces bueno hay mucho que sirve para aclarar por eso a mí me gusta hacer hincapié en esto de las misiones hay veces que las personas ya están haciendo lo que vinieron a hacer y no lo saben, hay personas que en otras días han tenido mucha desconfianza y decidieron vivir una experiencia totalmente diferente a esa anterior que tenían desconfianza y en esta vida son seguros o por ahí si se les quedó un patrón de comportamiento, que hagan de cuenta que es como un implante etérico que queda ahí en, en la rueca del alma, que sería el mecanismo del alma, entonces se le puede activar o no, entonces sí, para eso sirve. Pero ahora, en estos tiempos de evolución, de ascensión, a mí me encanta porque hay muchas almas ya sea de las que vienen a ayudar a las almas kármicas a ascender, o a las que son su propio maestro, o a los que son equilibradores o armonizadores energéticos, limpiadores, bueno, hay un montón. Entonces, todas vienen a acompañar estos procesos evolutivos del planeta Tierra, acompañar los procesos evolutivos del planeta Tierra y de las personas que le rodean. Siempre me dicen eso. Entonces, son almas que han estado muy presentes en los tiempos estos de encierro, diciendo, no, pero no te asustes, y si esto, bueno, crean o no, bueno, cada uno tiene su postura, entonces, hay muchas de estas almas que contuvieron a esas otras almas, y, y son como, bueno, como se dice ahora, no me gusta llamarle guerrero, pero bueno, son personas que están ahí acompañando, haciéndole la, la fuerza, viste, y... Bueno, como dice, acompañando los procesos evolutivos del planeta Tierra y de las personas. Y hay, hay obviamente que hay un montón de misiones, de propósitos. Eh, siempre digo, el máximo es el de las madres. Las madres son las que a nosotros nos abren ese portal. Porque uno dice, ¿cómo, cómo venimos? Y, y nosotros, cuando venimos, cruzamos ese famoso portal, y obviamente que que nos abre el portal es nuestra madre, por eso hay veces que los hijos vienen del mismo origen álmico de la madre, pero ese portal es, es el mismo exactamente igual a cuando desencarnamos, que otros lo pueden ver como un túnel, pero en realidad lo que para uno es un túnel es una membrana energética que separa esta dimensión física de la dimensión no física, entonces hagan de cuenta que esto es una Bueno, yo digo, para que se entienda fácil, hagan de cuenta que hay una sábana Y de este lado de la sábana está la dimensión física, que sería la tercera dimensión actual Y del otro lado está el espiritual, entonces cuando nosotros desencarnamos Atravesar El cuerpo energético lo que hace es atravesar Entonces, como eso es energía, cuando uno la atraviesa, se abre de manera ordenada y obviamente que al pasar es como que se abre, y eso dice que es lo que sería el túnel. Después cuando pasa esta forma de vida no física, la energía, el alma ya vuelve con su yo superior, entonces eso que se abrió, que lo vemos como un túnel, que bueno, no sé si tengo algún túnel por acá... No, pero, pero cerrame,
0: cerrame que nos tenemos que ir, sí, la Eso idea. que se
1: abre, se cierra, para que se cuando O sea, el túnel, esa membrana energética... El, el hueco para que se entienda fácil ese espacio, esa abertura como cuando se abre y, y pasa, viste el, 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 el cuerpo energético el alma, como más le quieran llamar después cuando se llegó esa dimensión no física o sea, el otro lado de la sábana de esa membrana energética se vuelve a cerrar y es por eso que se dice que ya cuando uno está en la cuarta dimensión y los seres eso que están dentro, sobre todo los seres del bajo astral Dice que a veces hacen pinchaduras a esa membrana, entonces por eso hay personas que si tienen el aura debilitada o el cuerpo claro. energético medio debilitado, pueden sentir ahí una interferencia. Está.
0: Bueno, tenemos que cerrar acá, Fede. Hay bueno. más saludos de Dorielena de Venezuela, de Mirta Legresti y de Adriana Romano de Bahía Blanca. ¿Dónde puede contactarse la gente con vos?
1: Bueno, un saludo para ellas, para todos. Y se pueden contactar a través del Instagram, Fedex Cavalín. O si no, siempre digo la página www.frecuenciasdelalma.net Esa es la página y bueno, ahí están los links para el Facebook, para YouTube Y bueno, y ahora el Instagram estoy ahí también Eso sería. Perfecto,
0: bueno, genial Fede, un placer como siempre charlar con vos
1: este, bueno,
0: Nos vemos la próxima
1: Bueno, muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los que están viendo Y bueno, éxito para todos, Hasta Abrazos. la próxima
0: bueno, le agradecemos a Cristina la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, cuando nos vean, y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias, gracias Fede.